0: Um, dois, testando som. Um, dois, testando o som. Oi, tudo bem? Preparados para mais um episódio incrível? Hoje nós vamos falar sobre um livro que se chama Roube como um artista. 10 dicas sobre a criatividade. Antes da gente começar a falar sobre o livro, eu queria então fazer uma breve apresentação de Como Sou e Como Estou. Eu sou uma pessoa branca, de olhos azuis, cabelo castanho escuro. Hoje estou com um coque no cabelo, uma blusa preta, um colarzinho um... que cor é essa? Será lilás, meio lilás, meio roxo, um brinquinho lilás também e um short jeans. Bom, o autor ele começa o livro trazendo uma reflexão que é uma reflexão muito interessante. Segundo ele, né, então, segundo a teoria que ele segue, todo conselho é um conselho autobiográfico. O que isso significa? Significa que toda vez que você está conversando com alguém sobre alguma situação específica, você está, na verdade, dando um conselho para você mesmo do passado. Achei essa ideologia muito interessante, porque faz realmente muito sentido. E quando ele fala sobre conselhos serem autobiográficos, ele fala sobre a nossa grande necessidade de entender quem somos para começar algo. Quando ele fala sobre saber quem somos, ele traz uma visão muito interessante, pautada na arte, né? Então, ele é um artista e por isso todo o livro está baseado na arte. E uma visão muito grande de você é um apanhadão de tudo aquilo que você deixa entrar na sua vida você é um apanhado das pessoas com quem você convive, você é um apanhado da sua família, você é um apanhado do seu trabalho. Então, você não precisa necessariamente esperar entender 100% aquilo que você é para começar a fazer algo. Simplesmente, comece. Quando a gente começa a falar sobre saber realmente quem somos e aquilo que queremos para a vida, aquela famosa pergunta de o que você quer ser quando crescer, é muito natural que alguma parte nossa fique para trás. É muito natural que algo que você fazia no passado, hoje você simplesmente não faça mais. E aí eu posso gestar coisas que fizeram parte da minha vida. Vamos lá, vai, deixa eu pensar. Eu já fui aspirante a uma pessoa que sabe tocar teclado, então eu já estudei por muitos anos. Mas na prática eu não tive muito tempo para fazer isso. Eu já joguei handball, eu já cantei na igreja, eu já fiz muitos projetos que eram projetos paralelos já fiz bolinho fit já fiz realmente coisas que são coisas bem voltadas também para partes de empreendedorismo que também são minhas e quando ele fala sobre criatividade ele fala sobre a importância de nós não abrirmos mão de nada que faz parte da gente não abra mão de nada que faz parte de você Hoje a gente precisa realmente entender que todas essas pequenas partes, mesmo que elas não sejam 100% complementares, fazem parte daquilo que a gente é como pessoa e daquilo que molda o nosso caráter e daquilo que molda esse apanhado daquilo que nós somos. A partir desse momento e a partir do momento em que você consegue enxergar que toda atividade, que toda parte sua é vada, você começa a enxergar aquilo que você realmente quer fazer. Às vezes de um projeto paralelo seu vai surgir aquilo que vai te sustentar para o resto da sua vida. Às vezes não, às vezes um projeto paralelo é simplesmente algo que vai te dar prazer. Mas não abandone, você não precisa obrigatoriamente deixar partes suas ao longo do seu caminho. Quando você conseguir descobrir aquilo que você quer fazer... Reflita sobre o quanto você tem utilizado o digital. A tela do seu computador é muito importante, mas é muito importante que você também saiba que não é através dela que você vai gerar a criatividade. A criatividade no digital é algo que é muito importante, mas é algo que tem tanta sobrecarga de informação que em muitos momentos pode também te atrapalhar. Quanto tempo você tem passado na frente do seu notebook, ainda mais em tempos de home office? Você tem um horário que é um horário só para trabalho e outro horário que é um horário disposto para você fazer qualquer coisa que você entender que faz parte do seu momento de vida? Austin, ele traz uma visão que é uma visão muito interessante sobre o analógico e o digital. O digital é muito importante, mas o digital, ele está muito pautado no momento em que a gente compartilha o nosso trabalho, no momento em que a gente vai trazer aquilo para o mundo. Mas o trabalho em si, a criatividade em si não está no nosso computador. A criatividade está muito voltada para o analógico. Se você tem esse espaço na sua casa, tenha uma mesa para utilizar as suas mãos, para fazer um desenho, para escrever um diário, para colar um post-it, para realmente fazer algo que não sai do digital, algo que sai do analógico, algo que tem o seu toque físico. Em tempos de tanto distanciamento, que a gente consiga trazer o toque físico para as nossas próprias relações. Mas, nossa, Gabi, então esse é um livro que me incentiva a fazer artesanato, tricô ou coisas relacionadas a unicamente analógicos e não digitais? Não, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, o livro ele tem um poder muito persuasivo de nos fazer enxergar que aquilo que nós não temos feito hoje com as nossas próprias mãos tem perdido a nossa própria digital às vezes algo que você também publica no Instagram, no blog, no Facebook, em qualquer meio de comunicação, está tão robotizado que ele tem perdido a identidade que ele precisa ter. A partir do momento em que você encontra algo que tem identidade, algo que também tem a sua digital, mesmo que seja voltado para o mundo virtual, você precisa simplesmente fazer um bom trabalho e compartilhar com as pessoas. Ele traz um termo que é um termo muito interessante sobre Tal, Mas me conta qual é o seu segredo para realmente ter visibilidade nas redes sociais O segredo é começar, é fazer um bom trabalho e começar a fazer algo que as pessoas ainda não escutaram Nós temos uma grande tendência de buscar inventar a roda Eu falo sobre isso em muitos episódios porque esse é um assunto que está muito interligado também e ele trouxe à tona novamente esse assunto durante o livro. E ele fala sobre as pessoas já terem falado tudo o que precisava ser dito. Mas tinha alguém em algum espaço do mundo que não ouviu. E porque essa pessoa não ouviu, você pode sim falar de novo. Nós estamos vivendo um momento que é um momento complexo para todo mundo que está no mesmo mundo que a gente. Não tem como pensarmos que falar sobre informação, falarmos sobre criatividade vai ser algo natural... No momento em que existe tanta sobrecarga de informação, nós somos aí bombardeados por notícias no Instagram, no LinkedIn, cobranças sobre produtividade e até autocobranças que na minha opinião são muito mais difíceis de serem trabalhadas, mas nesse momento a gente precisa realmente entender que falar sobre criatividade é falar sobre subtração. Hoje, as pessoas que vão estar à frente do mercado e à frente do nosso tempo são pessoas que, consegui que conseguiram entender aquilo que elas podiam deixar de fora para focar no que era realmente importante. Nós temos uma grande tendência de imaginarmos que pessoas extremamente criativas são pessoas produtivas o tempo todo. Mas existe uma linha muito tênue entre o nosso cansaço, que é um cansaço natural, e a improdutividade. Nós estamos numa fase de muita sobrecarga e de necessidade, de cobrança de produtividade. E quanto mais a gente se cobra disso tudo, mais a gente deixa de lado coisas que também são importantes. Hoje eu queria te lembrar que se você precisa tirar uma soneca, talvez isso seja mais produtivo do que ficar trabalhando meia hora sem estar 100% conectado com aquilo que você está fazendo. Não tô te dizendo que você vai parar no meio do expediente pra ficar ali meia hora olhando pro nada, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que no seu horário de almoço você pode simplesmente relaxar, desligar aquilo que você acha que você precisa estar 100% ligado. Você tem essa oportunidade e entendendo essa oportunidade, a criatividade também passa a ser um processo mais fluido, porque o seu cérebro entende que você também precisa e merece descansar. Aqui eu gostaria de te lembrar que o cafezinho durante o trabalho é tão importante quanto a planilha que você precisa entregar. Para falar sobre o poder do café, eu queria utilizar esse episódio para homenagear o Guilherme, que é um grande amigo nosso, um parceiraço de trabalho, que ensinou muita gente de uma forma muito humilde. Além de ser professor também, tecnicamente, ele foi professor de muitas pessoas profissionalmente, ele é um cara que me faz lembrar muito sobre o quanto café é poderoso eu consigo, não consigo na verdade contar nos meus dedos quantas vezes ele me chamou para ir tomar um café quando eu já estava numa fase de bloqueio daquilo que eu precisava trazer como produtividade é importante sim você ter pausas, pequenas pausas são pausas que evitam grandes pausas então hoje eu queria realmente utilizar desse desfecho de episódio para deixar aqui o meu muito obrigada e a minha última homenagem, não só ao Guilherme, mas também a toda a Família Incrível que ele deixou aqui pra gente cuidar. E esse desfecho não é super tristeza não, hein? Porque tem uma coisa que o Guilherme deixou como marca, é um sorriso que é um sorriso eternizado no nosso coração. Então hoje eu queria realmente deixar aqui mais uma indicação desse livro incrível, que é um livro muito curtinho, muito fluido, você lê em um final de semana, no máximo, e ele traz realmente um start do quanto as coisas que são importantes, muitas das vezes, nós temos deixado de lado. Espero que esse episódio seja um combustível para que você comece a semana de uma forma diferente para que você enxergue que pequenas pausas são necessárias, para que você se encontre no seu processo criativo, mas que sobre todas as coisas você comece a enxergar que você precisa simplesmente começar usando as ferramentas que você já tem dentro das suas próprias mãos. Que tudo aquilo que você coloque para o mundo como autoral seu, seja algo que tenha sua digital e que não seja algo simplesmente e unicamente mecanizado. Que você consiga realmente enxergar que a criatividade é importante, não só para o artista, e que você também é um artista. Entendendo então que você é um artista, o meu desejo a você, no final desse episódio, é que você tenha curiosidade para descobrir como é que você rouba coisas como um artista. Um super beijo e um sorriso de orelha a orelha para você, e a gente se vê no próximo episódio.